0: Hi Pades, schön dich zu hören. Ich freue mich auch, schön, dass es klappt. Ja, das letzte Mal haben wir zusammen ein, äh, eine Sendung gemacht auf dem Radiocamp, da ja. haben wir uns äh, auch zuletzt gesehen ähm, und dort entstand eigentlich auch schon die Idee, dass wir ähm, nochmal zusammen ein, ein Podcast, äh, eine Podcast-Episode bzw. eine Radiosendung machen wollen, nämlich diese hier, die ähm, Genau, wollen wir den HörerInnen vielleicht ähm, berichten, wie das war?
1: Wie die Idee entstanden ist.
0: Yes. Ähm, ja. Aus Radio -Camp, ja, auf dem
1: Radiocamp, ich habe zum ersten Mal äh, daran teilgenommen und über die Tage verteilt äh, gab es halt verschiedene Workshops und an dem Tag waren wir beide in dem Workshop über Verschwörungstheorien und ähm, am Nachmittag haben wir dann so interaktiv uns an einem Maßstab so positionieren müssen, ähm, hinsichtlich dessen, also je nach Aussage sollte man sich dann so einordnen am Maßstab, ähm, wie man Journalismus ähm, macht oder was man so für Ansprüche an äh, eigene journalistische Arbeit hat. Und dann sagte die Person, die den Workshop geleitet hat, dass die Frage war da, glaube ich, ähm, inwieweit man einen Anspruch an sich selbst hat, ähm, neutralen Journalismus zu betreiben.
0: Genau, das war die eine Ecke, ne? so objektiv oder neutral. Ja. Und dann was versus oder Anspruch ähm, an Journalismus, dass man die Welt verändern will. Ne?
1: Ja, äh, ich glaube, eigentlich hat er das auch so ziemlich ähm, kontrastreich ausgedrückt dass es schon so zwei Extreme ergibt, also schon mit objektiv und subjektiv, weshalb es, glaube ich, daraus resultierend gerade so einfach war für viele, die dann äh, dachten, ja natürlich ähm, positioniere ich mich beim, äh, bei der Objektivität und bei der Neutralität. Äh, hast, hast du das auch wahrgenommen? Also, äh, der Großteil hat sich ja dann ähm, am Ende des Spektrums äh, positioniert, ähm, weil sie der Ansicht waren, dass sie, dass Journalismus objektiv und neutral sein muss und rational sein muss. Äh, und ich finde, man hat schon so, äh, so einen Stolz und so eine, ich weiß nicht, so eine moralische Überlegenheit.
0: Genau, wir machen es richtig. Ja, irgendwie. mit
1: Schwingen mit Schwing spüren.
0: Ähm, genau, ja. und dann war es ja aber auch so, dass einige Leute eben nicht zu diesem Objektiven gegangen sind. Ähm, ja. Wo, wo äh, hast du dich hingestellt?
1: Ich habe mich komplett intuitiv, ich bin sofort zum anderen Extrem gegangen, zum subjektiven Ende. Und das unglaublich... Ähm, anschaulicher an dieser Übung war einfach, oder an der Positionierung aller Teilnehmenden, war einfach, dass ähm, die Personen, die sich unabgesprochen äh, am subjektiven Ende wiedergefunden haben, äh, mehrheitlich, wenn nicht sogar alle, ähm, ja, äh, was soll ich sagen, Migrationshintergrund hatten oder ähm, ja irgendwie ihre Stimme mit ihrer Stimme mehr repräsentieren oder mehr thematisieren, als, ähm, als wenn man äh, nur den Anspruch an sich hat, objektiv, vermeintlich, objektiv einfach nur Sachverhalte wiederzugeben.
0: Also genau. sie waren
1: alle Leute, die ähm, etwas wirklich mit äh, der eigenen Arbeit bewirken wollten.
0: Genau, ich erinnere mich, dass die erste Beobachtung von einer Teilnehmerin, die laut ausgesprochen wurde, war in Richtung Objektivität wird es männlich ja. und du hast dann ja gesagt, äh, ja und es wird weiß, äh, weil äh, das einfach, glaube ich, bei der Übung am meisten von allen Übungen, also von allen Aufgaben, so war, dass, ähm, dass halt die ganzen weißen Typen in einer Ecke standen und dann ähm, äh, die, die migrantischen Frauen, die Frauen auf Krolle, ähm, eben in der anderen Ecke und dazwischen ich stand ähm, so ich denke so zwei Drittel ungefähr in eure Richtung ähm, aber eben auch nicht ganz als äh, weiße Frau in Deutschland, die ich halt äh, doch oft genug denke wie was ich glaube ist objektiv ähm, habe ich da gar nicht so dieses äh, diesen ganz äh, ganz starke Bedürfnis gehabt also, beziehungsweise ich habe eben auch gedacht naja, Objektivität muss ja irgendwie. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Und ähm, darüber wollen wir heute reden, ne? Ja. Es war wirklich, ähm,
1: dass das so ein natürlicher Prozess war. Also Martha, Mariam, äh, ich habe den Namen der weiteren Person vergessen, dass wir so unabgesprochen miteinander, äh, ohne irgendwie einen äh, Blickkontakt gehabt zu haben, ohne uns irgendwie ausgetauscht zu haben, binnen Sekunden haben wir uns da am anderen Ende wiedergefunden. Und äh, das Ergebnis war erschreckend, aber leider, leider für ähm, die Teilnehmenden äh, so ein blinder Fleck. Also hätte äh, diese Teilnehmerin, die du erwähnt hast, das nicht erwähnt, dass, ähm, dass es zum anderen Ende hin äh, männlich wird und ich dem dann äh, hinzugefügt hätte, dass es männlich und äh, weiß wird. Ich glaube, denen wäre das gar nicht aufgefallen. Also selbst wenn es ihn so sehr, wenn man es ihn sogar auf einem Silbertablett ähm, äh, serviert, selbst dann äh, wird da nichts hinterfragt oder irgendwie äh, reflektiert. Weil man es so sehr hinnimmt und weil, wie gesagt, das von so einem äh, Selbstbewusstsein und von so einer äh, Selbstgefälligkeit äh, gestützt ist, dass ähm, ja wir leisten noch gute Arbeit. Wir sind äh, ähm, ja, wir informieren die Leute ja nur, wir erweitern, wir erweitern irgendwie nur informativ Horizonte. Äh, ja, ich glaube kaum, ich glaube kaum, was soll ich sagen, als es dann thematisiert wurde, ist es ja, ähm, könnte man sagen, teilweise ähm, am ganz extremen Ende ja auch übel aufgestoßen, ähm, uh -huh. weil selbst als man es dann als wir es dann benannt haben, selbst da war es schwierig, das so hinzunehmen oder sich das einzugestehen. Erinnerst du dich?
0: Ja, ja es wurde ja dann auch diskutiert ähm, eben von, von diesen weißen Männern, die in der einen Ecke standen, die ähm, dann eure Position nicht so richtig ähm, ähm, akzeptieren wollten, zum Teil, also zu manche von, von den Leuten. Und äh, ich finde es spannend, weil es gibt ja auch in anderen Diskursen dieses Argument, dass Menschen, die äh, betroffen sind zum Beispiel von, von Rassismus oder von äh, Sexismus, von Ableismus, Homophobie, was auch immer, äh, dass diese Leute dann eben nicht geeignet wären, vermeintlich über äh, gerade diese Themen zu reden und das ist also, dass es viel besser ist, wenn äh, keine Ahnung, eine weiße Person äh, vermeintlich neutral über Rassismus redet, weil äh, dann eben immer dieses Betroffenheitsargument kommt, das ist natürlich Quatsch, weil was will eine weiße Person über Rassismus wissen? Ja, leider ganz oft. Ähm, es ist wirklich, ähm,
1: das beobachtet man ja immer wieder, dass so gerade weiße Menschen ähm, total schnell sich in dieser ähm, ExpertInnen-Rolle wiederfinden, dass man dann irgendwie ähm, statt... Äh, Muslime selbst sprechen zu lassen, dann lädt man irgendwie so einen weißen Islamkritiker ein. Also es ist auch so eine, so eine selbsternannte, ich weiß gar nicht, woher diese Berufsbezeichnung oder ähm, das ist woher Leid, woher dieser Begriff kommt.
0: Bitte? Das sind dann halt so, so Leute, die Islamwissenschaften studiert ja, genau. halt korrekt kritisieren wollen, warum äh, Hijab irgendwie in jedem Fall oppressive ist.
1: Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob die dann irgendwie so ein Master of äh, Islamkritik haben oder was auch immer. Also die Bezeichnung <lacht> ist wirklich äh, jedes Mal lachhaft. Aber ja, das ist halt dann ähm, dieses, äh, dass der weiße Mann gerade, wenn er sich dann so in der deutschen Medienlandschaft in einem Talkshow-Format äh, da so Platz nimmt in seinem Anzug, dass er dann so eine äh, diese Seriosität ausstrahlt und ja ganz gefasst ist und so ganz rational ja nur ähm, Statistiken und Studien und Fakten wiedergibt. Und eine Muslima, die ähm, so einen authentischen Einblick in die Community und in die Lebensrealitäten geben würde, äh, wird dann irgendwie gesilenced mit... Ähm, ja, sie wäre hysterisch und ähm, das wäre alles subjektiv und wahrscheinlich ist sie ja komplett manipuliert und ähm, darf, gar nicht, äh, darf gar nicht die Wahrheit sprechen und wird irgendwie unterdrückt zu Hause und so. Es ist schon krass, was da für Mechanismen ähm, äh, fun äh, funktionieren, dass das einfach so ein zusammenhängendes System ist, was es, was es, was es marginalisierten Menschen umso schwieriger macht, da ähm, ja, ohnehin äh, zu Wort zu kommen. Äh, sich irgendwie äh, Chancen zu ermöglichen, äh, überhaupt mal das Mikrofon an sich zu reißen, um von sich sprechen zu können, um endlich subjektiven, äh, subjektiven äh, Journalismus zu betreiben, in dem Sinne, dass man äh, endlich die Menschen selbst sprechen lässt und zu Wort kommen lässt. Und ähm, ja, äh, ich habe den, hab den, hab den, hab den Satz, glaube ich, vor zwei Minuten begonnen. Ich weiß gar nicht, wo ich den Satz begonnen habe. Aber ich glaube, man konnte mir folgen.
0: Ja, genau. Also und Ich finde es auch spannend, dass, ähm, dass es trotzdem diese feste Überzeugung gibt, dass ähm, also von, von diesen Leuten, die, äh, die den Anspruch an sich selbst haben, objektiven Journalismus zu machen, dass man daran glaubt, es würde funktionieren. Ja, ähm, ich erinnere mich, als ich ähm, angefangen habe, mich rassismuskritisch zu bilden, war ich für die Zeitung, für die ich schreibe, bei einem Konzert hier mhm. in meiner Heimatstadt. Und es war so ein, ähm, äh, ein, ein ganz multikulturelles, tolles Konzert, wo äh, MusikerInnen äh, verschiedenster Kulturen aufeinander trafen, organisiert von so einem weißen Typ, der das meiste. Ich habe mit den MusikerInnen gesprochen. Und sie haben gesagt, äh, sie verdienen da nicht viel. Ähm, der, der Organisator kriegt das meiste Geld. So, und er war auch der, der sich als der Entdecker von dieser Musik präsentiert hat auf der Bühne. Und ähm, da ist mir das aufgefallen, eben weil ich, weil ich ähm, so diese Mechanismen kennengelernt hatte. In, aber ich weiß nicht, ob es mir sonst aufgefallen wäre. Auf jeden Fall im Publikum war die Stimmung so boah, voll schön. Das ist eine Begegnung der Kulturen. Das ist, wir sind so offen, wir sind so... Ähm, also es ist einfach war für die Leute einfach so ein, so ein äh, weltoffenes ähm, Event. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich als Journalistin berichte jetzt darüber. Und die Mehrheit, oder zumindest die Menschen, mit denen ich gesprochen habe aus dem Publikum, haben das Konzert komplett anders wahrgenommen als ich. Ich habe es, also so, es war auch ein sehr, sehr weißes Publikum. Und ähm, die, äh, also ich habe gedacht, so, ich könnte das jetzt so berichten, wie, wie die Leute es wahrgenommen haben, nämlich ähm, ah, so ein schönes Event, irgendwie, Menschen begegnen sich und hören Musik äh, von, von Leuten aus äh, verschiedensten Teilen der Erde, wie wunderbar, wir haben uns alle lieb. Ähm, aber äh, dadurch, dass ich eben auch die Einblicke hatte, mit den MusikerInnen gesprochen zu haben, äh, habe ich dann anders berichtet und habe immer gedacht, das ist schon jetzt, wenn wenn da jetzt eine andere Journalistin hingegangen wäre, die vielleicht ähm, sich nicht Rassismuskritisch gebildet hätte im Vorfeld, hätte sie äh, das vielleicht einfach als ein sehr schönes Event berichtet und ähm, wäre da nicht kritisch vorgegangen. Und da ist mir aufgefallen, das ist super subjektiv. Ich versuche natürlich verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wenn ich äh, berichte, aber viele für viele Sachen. Ähm, Viele Sachen nehme ich ja nicht wahr, einfach aufgrund von meiner Privilegiertheit. Ja. Und
1: äh, ich finde, gerade bei dem Beispiel, das du jetzt äh, so uns erläutert hast, ähm, so allein für dich in der Wahrnehmung ohnehin, äh, was auch immer die Situation ist, alleine zu sein, ist ähm, zumeist so frustrierend und niederschlagend, wenn man einfach nicht unter den Menschen ist, ähm, die einem so die eigene Wahrnehmung spiegeln können. Äh, einfach auch, dass man sich nicht irgendwie äh, ähm, so anzweifelt oder ähm, sie einfach so gefestigt ist in seiner, ähm, in seiner Meinung oder in seiner Wahr Wahrnehmung für die Dinge. Und wie viel äh, kräftezehrender das ist, wenn man dazu noch ähm, aufgrund von äh, mangelnden Zugängen und aufgrund dessen, dass marginalisierte Menschen in solchen Kontexten unterrepräsentiert sind, ähm, wie viel Kräfte das dann nochmal für äh, ja, People of Color ist. Ne? Das, ähm, ja, und wie viel öfter man da, wenn man dann die Stimme erhebt, wenn man dann diesen Blickwinkel beleuchtet oder versucht, irgendwie, ähm, äh, da irgendwie so Sehgewohnheiten machen. Ähm, in Frage zu stellen, ähm, wie oft man da irgendwie als ähm, radikal und hysterisch äh, dargestellt wird. Und äh, als du das gerade so erzählt hast oder von äh, diesem Organisator gesprochen hast, der sich dann so profilierte, dass er dann die, dass er dieses weltoffene Fest so ermöglicht hat, der Stadt, ähm, er musste ich dann direkt an, daran denken, dass. Weil ich, in, weil ich in so einer ähnlichen Situation war oder bin, dass wenn man dann ähm, in solchen Kontexten Mitspracherecht hat, dass man ja aufgrund einfach äh, struktureller Umstände dann auch zumeist unterrepräsentiert ist und alleine ist und mhm. wie viel Kraft das zieht, wie viel, ähm, äh, wie viel ähm, Aufklär Aufklärungsarbeit es einem abverlangt, und wie wichtig ist, nicht nur äh, der Ermächtigung wegen, nicht nur, äh, nicht nur aus dem Blickwinkel, dass man Leuten Zugänge bereitet und so äh, sie, diese, sie ihr Potenzial ausschöpfen können und, ihre, und äh, Pri äh, Privilegien genießen können und so, aber auch, dass äh, marginalisierte Menschen in, die, in solchen Kontexten, in denen sie ähm, Einfluss haben können, nicht alleine sind. Also es ist irgendwie so wichtig, ähm, aus politischen Gründen, aus Gründen der mentalen Gesundheit, aus Solidarität, aus alledem, jemanden einfach äh, jemanden mit am Tisch sitzen zu haben, der einen versteht. Also es ist, ich kann gar nicht in Worte fassen, ähm, wie oft ich, obwohl ich komplett, äh, obwohl ich komplett ähm, weiß, dass ich äh, aufgrund meiner äh, politischen Arbeit, aufgrund dessen, dass ich ähm, politisiert bin. Ich weiß komplett, dass ich im Recht bin, aber es kommt schon oft dazu, dass ich in weißen Kontexten, in meinem Arbeitskontext halt, ähm, wenn es dann, ich weiß nicht, wenn es dann darum geht, dass ich mich zum zehnten Mal mit weißen Kolleginnen äh, darüber unterhalten muss, wie wichtig Bezahlung ist und ich einfach nicht verstanden werde. Mhm. Also da, da treffe ich, äh, da, es äh, es klingt, äh, es klingt äh, kaum, äh, es klingt vielleicht so für Menschen kaum nachvollziehbar, aber ich, ähm, sogar ich gelange dann an Punkte, wo ich mich selbst anzweifle, weil mir das einfach so gar nicht gespiegelt wird, wie, ähm, wie dramatisch das gerade wirklich ist, dass wir uns irgendwie darüber unterhalten müssen. Ähm, dass Menschen für ihre politische Arbeit beispielsweise gezahlt werden müssen, weil da einfach mhm. bei meinen Kolleginnen so wieder dieser blinde Fleck besteht und sie einfach all diese, dieses, äh, pol diese politische Theorie ähm, nicht, in, nicht in Praxis umsetzen und nicht verstehen, dass ähm, Ermächtigung irgendwie nicht bedeutet, dass wir hier irgendwie äh, äh, ja äh, uns damit profilieren, dass wir über die Lebensrealität dieser Menschen sprechen, sondern dass sie gerade... Ähm, real und in Praxis umgesetzt für, für den Aufwand, den diese Menschen betreiben, ähm, äh, finanziell unterstützt werden oder finanziell dafür aufgekommen wird. Also äh, ja, es ist nicht nur wichtig in dem Sinne, dass äh, äh, Menschen ermächtigt werden, dass man ihnen Zugang gewährt, aber dass auch die ein, zwei Personen, die in diesen, ähm, die in diesen Kontexten schon da sind, nicht alleine sind äh, mit ihrer Wahrnehmung.
0: Ja, ich finde, das sind zwei äh, ganz wichtige Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen ähm, dieses ähm, allein auf weiter Flur sein. Es ist, äh, also alle Redaktionen, also so journalistisch arbeitende Redaktionen, die ähm, das im kapitalistischen Sinne machen. Ich klammere jetzt das freie Radio ein bisschen aus, weil da ist zumindest, ähm, gibt es... Ähm, Bestrebungen in die Richtung, dass äh, versucht wird, möglichst Zugänge für viele Menschen zu schaffen. Aber jetzt, äh, da die ähm, unternehmerisch arbeitenden ähm, journalistischen Redaktionen, die ich kenne, sind alle einfach komplett weiß. Ähm, es sind zum Großteil, also immer noch zum Großteil, also in der überwiegenden Mehrheit Männer und es sind eben, also zu sagen wir 96 Prozent weiße Menschen, die, die Journalismus machen. Vielleicht ist, stimmen die Zahlen nicht, weil ähm, also ich glaube, es gibt Statistiken, da wird sich auf Migrationshintergrund bezogen, wobei Migrationshintergrund ja so eine bisschen schwammige kategorie ist, weil auch äh, jemand aus der Schweiz halt Migrationshintergrund hat in dieser Statistik. Aber ähm, da, da sind die Zahlen ein bisschen höher. Aber die Redaktionen, die ich kenne, sind einfach komplett weiß und das ist ein Problem, weil ähm, Dadurch wird einfach nur eine, auch äh, natürlich ideologisch gefärbte Weltsicht als objektiv gelabelt. und ähm, weil, weil halt viele Menschen in diesem Land, also halt die weißen ähm, Menschen, die vielleicht nicht von Armut betroffen sind, die nicht äh, behindert sind und, und so weiter und so fort, also viele Menschen können sich dem einfach anschließen. Was, was dann in den Zeitungen geschrieben wird oder in den Fernsehshows berichtet wird. Und das ist ein Problem, weil dann ähm, wird eben jedes davon abweichende, ähm, eben wie du gesagt hast, ist radikal gebrandmarkt, was, was ja voll Quatsch ist.
1: Ja, äh, aus dem Bereich, aus dem ich komme, ähm, das könnte man auch unter Journalismus äh, packen, weil es halt so... Äh, politischer Content, äh, den wir da so ähm, kreieren. Ähm, ja, Die Komponente, wie gesagt, wie wichtig ist es ist, so ein Ally zu haben ähm, im Kontext äh, dieser Arbeit, dass man eben nicht gehemmt wird in seinem Schaffen, ähm, dass es eben nicht abgetan wird äh, als super subjektiv und persönlich und so einzelsituativ aber wie du es schon äh, angesprochen hast, dass, ich, dass es sich dann natürlich auch in den Inhalten total widerspiegelt, ähm, weil, ja, wie gesagt, weil ähm, da, wenn man Privilegien entspringt, ähm, überhaupt, das beobachte ich sehr, sehr stark bei mir auf der Arbeit, so ganz andere Themen für, ähm, für relevant gehalten werden, über die man, über die man sprechen sollte. Ähm, die bei denen ich zum Beispiel denke, darüber schreiben doch schon so viele, ähm, darüber wird doch schon so viel in den Medien gesprochen, in der Presse, denn lasst uns doch so ein alternatives ähm, Format, lasst uns doch wenigstens ähm, irgendwie äh, Stimmen äh, hören lassen oder von ähm, Geschehnissen berichten, die nicht abgedeckt werden äh, hm. von äh, der Presse der Mehrheitsgesellschaft oder was die Mehrheitsgesellschaft liest, aber ja, es ist wirklich eine immense, immens kräftezehrende Arbeit, die sich äh, ähm, da an, dieser, an diesem Maßstab nicht hätte anschaulicher äh, zeigen können. Weil halt, wie gesagt, da diese unrüttelbare ähm, Selbstgefälligkeit herrscht, dass ähm, man doch nur gerade gute journalistische Arbeit leistet. Ähm, was,
0: wo sei denn das Problem? Ja, genau. Um was, was würdest du denn sagen, was ist Objektivität eigentlich?
1: Ja, was ist Objektivität? Ich weiß gar nicht, ob du es damals mitbekommen hast oder ähm, ob äh, du dich erinnern kannst. Ich habe ja äh, für den letzten Tag des Radiocamps dann vorgeschlagen, diesen Workshop zu halten. Weil ich dachte, gerade diese äh, Männer, die da so felsenfeste Überzeugung waren und sich damit brüsteten, dass ja, da haben sich so ein paar Women of Color äh, bei der Subjektivität platziert ähm, und sich da irgendwie so überlegen fühlten, dass sie ja nur Fakten wiedergeben würden und nur Daten wiedergeben würden. Und da hatte ich mir sehr gewünscht, dass sie an diesem Workshop, den ich angeboten hatte, ich habe den, äh, hab den dann zwar nicht mal gegeben, es hat sich dann nicht mal so ähm, ja, es war, grad, es war nicht so günstig und ich dachte mir, äh, dass ohnehin wieder dieselben ohnehin sensibilisierten, politisierten Leute teilnehmen. Und ich diesen ähm, Effekt ja eigentlich bei gerade denen äh, bewirken wollte, die ähm, der Überzeugung waren, dass sie absolut, absolut objektiv handeln. Und äh, das, ist so eine, das ist so ein interaktiver, politisch sensibilisierender Workshop gegen äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Aber in diesem Workshop, da geht zurück auf so ein psychologisches Experiment aus den Staaten in den 50er-Jahren, dass so, ähm, ich glaube, jedes Mal irgendwie 50, 60 Probanden eine äh, Illustration gezeigt wurde von einer doch schon komplexen Bahnsituation, also komplex im Sinne, dass äh, dieser Illustration so sehr viele, äh, äh, sehr viele Merkmale zu entnehmen sind. Und diese Probanden stille postmäßig, äh, also von die erste die erste Person sieht diese Illustration, ähm, hat irgendwie zehn Minuten Zeit, sich alles einzuprägen und gibt das dem, dem zweiten Probanden weiter und der zweite, dem dritten, also so stille postmäßig. und ähm, jedes Mal äh, jedes Mal gab die letzte Wahrnehmung äh, oder die letzte Wiedergabe äh, dessen, was auf dieser Illustration angeblich passiert, gar nicht die Realität wieder in der Realität war das, glaube ich, irgendwie, dass ähm, irgendwie zwei weiße Personen im Gespräch sind und im Hintergrund, ähm, die sich irgendwie die diskutieren und im Hintergrund ähm, steht einfach ein ähm, schwarzer Mann. Und jedes Mal ähm, beim Ergebnis dann, wenn dann die letzte Person wiedergegeben hat, welche Information bei ihr angekommen ist, ähm, stellte sich heraus, dass eine komplett rassistische. Ähm, Interpretation dessen oder dadurch, dass es einfach so die von Rassismus geprägten äh, Gedankenwelten all dieser Probanden einmal durchquert hatte, die Wahrnehmung und die Wiedergabe dieser Illustration, dass jedes Mal am Ende ähm, wiedergegeben wurde, dass ein schwarzer Mann mit einem Messer irgendwie auf einen weißen Mann in der Bahn losgegangen ist. Und diese Übung hätte ich gerne mit diesen weißen Männern ähm, äh, ja, äh, an dem Tag ausprobiert, weil, einfach um sich einzugestehen, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass man irgendwie jahrzehntelang in dem Beruf arbeitet und noch nie darüber reflektiert hat, aber vielleicht hätte, hätte das zur Folge gehabt, dass man sich eingesteht, dass man selbst so viel ähm, persönliche Wahrnehmung mit einbringt, ähm, persönliche ähm, Maßstäbe, die man so zumeist zusammenhangsfrei ansetzt uh, und dann kommt im Journalismus ja noch dazu, ähm, wer was auf welcher Sprache wiedergegeben hat, dann muss das erstmal übersetzt werden, gibt es hm. für die Wiedergabe des Sachverhalts überhaupt so viele Synonyme auf dieser Sprache hm. äh, und was dann eigentlich im Ergebnis dann bei dir, je nachdem, welche Quelle du konsumierst und wer, wer um diese Quelle zu verfassen ähm, auf welche Quellen zurückgegriffen hat. Inwieweit kann man davon sich behaupten, ähm, dass man dann noch objektiven Journalismus betreibt?
0: Ja, genau. Das ist, äh, glaube ich, sogar eigentlich objektiver. oder Also das, was, was dieses Ideal von Objektivität oder Neutralität ist, äh, dem kommt es, glaube ich, näher, wenn man vorher überlegt, ich habe ja einen Standpunkt, ich sehe die Welt ja aus meinen Augen, und berichte, also das, was ich berichte, ist ja immer nur ein Spiegel dessen, was ich wahrnehme. Und ähm, ich glaube schon, dass, ähm, dass sich das einzugestehen tatsächlich zu einem besseren ähm, journalistischen Produkt führt, auch bei weißen Männern. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, Ja, äh, die Einsicht blieb an
1: dem Tag schon aus, aber ähm, ja, was soll ich sagen? ich weiß nicht, ob es äh, in dem Fall auch so ein Altersaspekt war, dass man irgendwie festgefahren ist, ähm, in seiner Art und Weise zu arbeiten, aber auch, wenn man einfach in dem Bereich ähm, jahrzehntelang, weil, das, weil die strukturellen Umstände das halt hergeben, äh, so gut durchgekommen ist und so erfolgreich war in dem, was man gemacht hat, dass okay. ähm, dass, dass, dass da wirklich keiner Zweifel aufkommen. Also selbst wenn ähm, wir diesen Workshop durchgeführt hätten und diese Person äh, sich das irgendwie hätte eingestehen müssen, äh, das System stützt es ja total. Ja, total. Also er wird ja, er, er, er wird ja auf Ewigkeiten ähm, so weitermachen können, okay. <lacht> ohne dass. Ähm, ohne dass er in solche Situationen gerät, dass man ihm so einen Spiegel vorhält und er sich irgendwie in Frage stellen müsste.
0: Ja, genau, weil wenn er so berichtet, wie er wahrnimmt, dann ähm, ist der Spiegel, den er bekommt, halt, wir haben das auch so wahrgenommen, weil in der Redaktion, in der er sitzt, sind die meisten Menschen eben, äh, haben wahrscheinlich ähnliche Wahrnehmungen wie er. Ähm, genau, ich wollte noch auf den anderen Punkt zu sprechen kommen, den du vorhin erwähnt hast, nämlich. Ähm, den, ähm, du hast erzählt von deinem Arbeitskontext, dass du immer wieder diskutieren musst, dass Expertinnentum ähm, nicht umsonst sein kann. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein anderes spannendes Phänomen, dass eben äh, die gleichen Leute, die eben dann äh, von sich selbst behaupten, dass sie ähm, objektiv sein können und eben objektiv sind, dass die dann, ähm, sich besonders progressiv und äh, besonders, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht auch zeitgeistig vollkommen, wenn sie dann ähm, sich auf ExpertInnen berufen oder ähm, also zum Teil wahre, echte ExpertInnen die, äh, und zum Teil eben auch ähm, Menschen, die sie als ExpertInnen labeln aus, aus irgendwelchen Gründen, aber eben, dass es selten so ist, dass ähm, dass tatsächlich für Expertise ähm, dann, oder dass die Expertise dann ähm, angemessen entlohnt wird. Ähm, und das ist auch ein Problem. Also, dass man sich dann eben schmückt mit: Wir haben ähm, hier eine schwarze Frau im Interview, die äh, uns heute über, äh, über ihre Sicht auf Polizeigewalt berichtet, weil sie ist ja eine schwarze Frau, so, deswegen weiß sie, also weiß, weiß nicht, aber dann bezahlen wir sie aber nicht, weil das wäre ja zu viel des Guten. Ja, also ich hatte diese Diskussion, du, du, du
1: machst dir keine Vorstellung, wie oft ich diese Diskussion hatte und wie viel Kraft äh, mich das gekostet hat, also äh, es hat mich zehnfach so viel Kraft gekostet, wie mich die äh, Arbeit eigentlich kostet äh, und selbst das äh, wird ja nicht so wahrgenommen, weißt du, also mhm. dass, ähm, dass ich in dem Moment ähm, das in mir so viel losgetreten wird und so viel arbeitet und so viele äh, Gedankenprozesse und warum, warum verstehen diese Menschen mich nicht und ähm, warum ähm, führen wir überhaupt, also warum, wie kommt es, dass wir so zusammengewürfelt an diesem Tisch sitzen und wir eigentlich alle das Ziel haben, irgendwie ähm, politische Inhalte zu machen, die... Ähm, Menschen sensibilisieren und wir sind diesbezüglich, wenn wir dann das, wovon wir sprechen, in Praxis umsetzen wollen und was, was dann die als gezielte Ermächtigung von marginalisierten Menschen ist, die uns ihre Expertise zur Verfügung stellen. Wenn es dann um die Bezahlung geht, gehen die Meinungen so auseinander. Also, das, das kann doch nicht wahr sein. Also das, ich, ich, war, ich war oft, sehr oft kurz einfach vom Nervenzusammenbruch, weil ich weiß nicht, also. Da schwingt einfach so viel, da schwingt einfach ganz viel Ignoranz mit und ganz viel dessen, dass, ähm, dass die Lebensrealitäten so weit auseinandergehen, dass, ähm, man sich noch so sehr damit brüsten kann und äh, im Lebenslauf stehen haben kann, dass man für dieses politische Projekt und für dieses politische Projekt gearbeitet hat, was ja auch immer super toll ankommt. Aber ähm, wenn es dann darum geht, irgendwie ein, äh, ein Gespür ein Gefühl zu haben für die Situation des Menschen, ähm, wie, man, äh, wie, man, wie man gezielt helfen kann, wie man gezielt helfen sollte, da ist gar kein Nachempfindungsvermögen, da ist gar kein Einfühlungsvermögen. Weil ich verstehe es nicht, also ich weiß ob es da irgendwie an Identifikationspunkten mangelt, weil es war schon oft äh, auf meiner Arbeit, dass dann so Aussagen gefallen sind wie, ja, es ist ja nur eine halbe Stunde, die Person kann das ja bestimmt auch kostenlos machen.
0: Ja, und das ist eben auch dieses, äh, das ist eigentlich das Gleiche, was mit Praktika passiert zum Beispiel, dass wir davon ausgehen, dass Menschen ähm, kostenlos arbeiten können, damit sie Berufserfahrung kriegen im Gegenzug. Und es können manche Menschen, aber die meisten Menschen können es halt nicht, weil die meisten Menschen keine reichen Eltern haben, die dann zahlreiche Praktika finanzieren. Und genauso ist es, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich den Feuerwehrhauptmann interview, ähm, für, für die Zeitung, für die ich arbeite, dann kommt es mir natürlich nicht in den Sinn, den dafür zu. Nein, also für den ist es einfach nicht sehr entbehrungsreich, diese, ähm, diese halbe Stunde zur Verfügung zu stellen. Für ihn ist es, also er, ich weiß, dass er in seiner Gruppe dann wahrscheinlich äh, Anerkennung erhält, aber es ist ja auch was anderes. Er, ähm, er hat einfach nicht ähm, zahlreiche andere äh, ähm, Felder, auf denen er kämpfen muss. Er, er ist ja gut dargestellt, äh, gut gut aufgestellt. Und ähm, dass Menschen unterschiedliche haben. natürlich ja. auch... Ähm, also nicht alle Menschen kostenlos äh, ihr Wissen zur Verfügung stellen können. Das ist einfach was, was dann ausgeblendet wird.
1: Ja, und ähm, dass, dass ich dann, wie gesagt, dann so allein an diesem Tisch bin und dann jedes Mal erklären muss, dass ähm, es nicht sein kann, dass diese Menschen ähm, Faschismus widerfährt, Rassismus widerfährt, sie sich dem dann widmen, sich irgendwie jahrelang damit auseinandersetzen, politische Arbeit leisten, über so große Wissensschätze verfügen, sich die Zeit nehmen, uns Einblick geben, so authentische Einblicke in ihre Erfahrungen, in ihre Communities, was jedes Mal so Kraft kostet, irgendwie auch ähm, äh, leider Gottes in eigenen Traumata so wühlen zu müssen, manchmal sich sogar als Beispiel nennen zu müssen, um, um die Zuhörer-, Zuhörerinnenschaft, ZuhörerInnschaft ähm, mal dazu zu bringen, ähm, aufmerksam zu sein. Und äh, ja, all das wird irgendwie nicht gesehen, wird nicht gewürdigt und es wird einfach abgetan mit, ähm, ja, es ist ja, nur, ist ja nur eine halbe Stunde, sie kann das ja bestimmt auch kostenlos machen. Hm. Was ich gerade, weil ich da so ähm, antirassistisch denke, weil ich antikapitalistisch denke, gar nicht mit mir vereinbaren könnte. Also ich maß es mir gar nicht an, irgendwie ähm, mir Gedanken zu machen, dass, ja, vielleicht vielleicht ähm, gehört sie einer Community an, die marginalisiert ist, aber sie speziell, sie individuell, äh, ist irgendwie äh, finanziell abgesichert. Das maße ich mir gar nicht an, weißt du? Ähm, ja. Das ist gar nicht so mein Spielplatz, um irgendwie mir Gedanken zu machen, ja, sie braucht es nicht oder es ist ja nur eine halbe Stunde oder was auch immer. Äh, äh, also ja, ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, da ist es, sehr, sehr wichtig und ähm, das war in meinem Fall auch so, dass ich ähm, alle Kraft dafür aufgewendet habe, als unser Team sich verkleinerte und wir ähm, äh, nach äh, Kolleginnen gesucht haben, Kolleginnen gesucht haben, dass ich alle Kraft dafür aufgewendet habe, dass auf jeden Fall ähm, jemand dazu stößt, dass, dass ich nicht mehr in dieser, jedes Mal in dieser Erklärungsnot bin. Es ist ja nicht okay. nur das. Also, es war. Äh, jedes Mal, wenn äh, sich so Konflikte ergeben haben, war es halt, dass ich missverstanden wurde. Aber mhm. mit der Zeit äh, wirke ich dann wieder Aggressor, weißt du?
0: Mhm. Ich ja. bin dann
1: hysterisch und ich bin eine Diva und äh, ich habe immer was zu bemäkeln. Ähm, und es war mir dann sehr, sehr wichtig, dass jemand dazu stößt, der auch schon politische Arbeit geleistet hat, der sensibilisiert ist. Entschuldigung, die sensibiliert ist, die politische, politische Arbeit geleistet hat, die einer marginalisierten Community entspringt äh, oder ne, sich womit auch immer identifiziert, ähm, für, die einfach ein Gespür dafür hat, ähm, was leider nicht so leicht umzusetzen war, weil ähm, äh, sich nur weiße Frauen beworben haben, mhm. äh, was ja auch äh, sehr sprechend ist. Mhm. Äh, dass ähm, ja, wer kann sich womit identifizieren, das irgendwie so, äh, so ein Magazin, politische Inhalte, äh, ja, ich weiß nicht, äh, das erfordert ja auch so ein Selbstbewusstsein, ne? Irgendwie ja. ähm, äh, diese Sichtbarkeit und ähm, dieses Verantwortungs, äh, äh, Verantwortungsgefühl, äh, sich irgendwie äh, so, dass das Können so in sich dafür zu erkennen. Äh, es haben sich leider nur, äh, was heißt ja, ich muss leider sagen, leider, weil äh, ich, wie gesagt, weiterhin die einzige Person in diesem Team bin. Ähm, es haben sich, wie gesagt, nur weiße privilegierte Frauen beworben und ja, deswegen und seither ist es mir umso wichtiger, ähm, dass es halt nicht so im Sinne von Tokenism, Tokenism, ja, da ist jetzt so eine Person dieser Community sitzt da mit am Tisch und kann mitentscheiden, es ist so, so wichtig, nicht nur Zahlen und Quoten wegen, sondern einfach, dass gerade diese Menschen nicht alleine sind und ja. nicht immer wieder sich beweisen müssen und nicht immer wieder erklären müssen und nicht immer wieder verdutzt angeschaut werden und als aggressiv und hysterisch und kompliziert abgetan werden. Einfach, weil da so eine riesige Kluft herrscht, also ich fühle mich echt wie manchmal aus einer, aus einem, aus einer Parallelgesellschaft. So hm. unverstanden fühle ich mich.
0: Ich denke, aber eigentlich ist es ja, also es ist äh, auch wirklich, wenn man, diesen, also wenn man wirklich diesen Anspruch hat, objektiven Journalismus zu machen, dann ist es auch äh, zwingend, äh, Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungshorizonten mit am Tisch zu haben, weil sonst äh, machst du nur ein, was vermeintlich Objektives. Wenn, also wenn, wenn ich, nur, äh, also wenn ich äh, nur Mitglieder einer Gruppe also, und, und vor allem eben dieser, der, dieser Gruppe, die eh schon ähm, die Diskurse beherrscht in diesem Land, also wenn eben nur Weiße am Tisch sitzen und diesen Diskurs irgendwie mitprägen oder eben fast ausschließlich in eurem Fall, ähm, dann fehlt ihr einfach richtig viel, zu, um so ein ganzes Bild zu haben. Also ich glaube, es ist auch, wenn man dieses hehre Ziel irgendwie hochhält, dann ist es heuchlerisch, ähm, ähm, nur bestimmte Menschen zu Wort kommen zu lassen.
1: Ja, dass es äh, ohnehin äh, Inhalte äh, äh, auf, äh, auf immense Art bereichern würde und äh, viel interessanter gestalten würde, wenn mehr Menschen mitsprechen könnten und endlich, äh, äh, endlich Medien äh, breiter thematisch breiter aufgestellt wär, wären, dass das überhaupt verkannt wird und dass da so Potenzial nicht erkannt wird und ähm, den Leuten eingestanden wird, ist auch ähm, äh, ist eine Respektlosigkeit für sich, aber ähm, ja, absolut, gerade halt in politischen Kreisen und gerade, und das ist es halt auch, ne? darüber haben wir auch gesprochen, dass so ähm, ich finde vermehrt, gerade wenn es so um, politischen, um politische Arbeit geht, die irgendwie mit Social Media verknüpft ist, wie das so, ähm, eine, wie das so förmlich eine Nische geworden ist, ähm, mit der Leute sich äh, so immense Reichweiten äh, aufbauen können äh, und was da Menschen für Profit äh, draus schlagen können ähm, und wie das wie man vermeintlich oft von außen denkt, dass das dann ähm, doch Safe Spaces sein müssen, weil äh, in Kreisen, in so Bubbles, äh, wenn man sich irgendwie unter politisch aktiven Menschen, bei denen man denkt, die befassen sich jeden Tag mit der Materie, äh, die werden schon all diese Mechanismen nicht reproduzieren, dass man äh, da irgendwie äh, nicht dem ausgeliefert ist, sich erklären zu müssen oder ähm, erklären zu müssen, was, warum... Äh, so nicht äh, passieren sollte, ähm, dass dem erstens nicht so ist und dass gerade dass diese Dynamik entsteht und schon entstanden ist in den letzten Jahren, dass sich da so also förmlich eine ähm, ne Bloggerschiene daraus ähm, etabliert, also förmlich so kleine ähm, Popstars des deutschen politischen Algorithmus äh, sich so herauskristallisieren, so ähm, ja, ich weiß nicht, so äh, alles schwarzer Nachwuchs, <lacht> ähm, ist äh, ich, ich finde das immens problematisch. Ich finde ja, das sehr, ich, sehr. Ich,
0: ja. Also ich finde, es ist auch was, ähm, also manchmal falle ich da einfach voll drauf rein. Ich weiß nicht, aber es geht ähm, bestimmt einigen Menschen so, dass man erstmal denkt, oh, die Person hat irgendwie Inhalte, da kann ich äh, vielleicht was lernen oder zumindest nachvollziehen, was sie schreibt. Und, ähm, und dann, äh, also oft ist es so, dass schon, schon früh irgendwie so eine Ahnung da ist, ah, irgendwie, was stimmt hier doch nicht. Aber dann passieren manchmal auch so einfach so Sachen, also keine Ahnung, so ein aktuelles Beispiel ist jetzt, äh, ich habe es nicht sehr arg verfolgt, aber wir haben es ja auch im Vorgespräch angesprochen, die Diskussion um ähm, Sophie Passmann. Ich glaube, ja. sie ist Autorin ähm, und eben. Ja, das Chur das sind
1: Miri. Das sind alles Autorinnen die bekommen alle, die bekommen alle von Buchverlegen, die Verträge äh, hinterher äh, geschmissen, das sind alles Autorinnen, also das, das, äh, da, das sollte einem auch schon zu denken geben, wie vielen weißen Frauen, von wie vielen weißen Frauen wollen wir denn noch lesen, ähm, was alte weiße Männer, also ich weiß nicht, inwiefern sich da Standpunkte unterscheiden.
0: Stimmt, äh, und das, war, das war ja auch, glaube ich, schon, das war, ich glaube, es ist Sophie Passmann. Ähm, sie hat ja auch irgendwann ein Buch geschrieben, in dem ja. sie äh, die Position von alten weißen Männern verteidigt, oder? Das war auch sie?
1: Ja, das Buch ist von ihr. Ich habe es nicht gelesen. Ich ja, möchte ich es auch nicht es lesen.
0: Auf jeden Fall ähm, jetzt aktuell war es so, dass sie in einem Interview auch so, ähm, so, so ein bisschen ähm, herabwürdigend eigentlich äh, darüber gesprochen hat, eben gerade über unser Thema, dass es ja Menschen gibt, die irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, ich weiß es nicht mehr, also aktuell ist es mir entfallen, aber so, ich glaube, sie hat gesagt, dass äh, schwarze Frauen so hysterisch sind, wenn sie über Rassismus reden oder eine, also sie hat sich glaube ich auf eine Person ähm, auf Social Media bezogen, aber hat es sehr verallgemeinert ausgedrückt und ähm, es, ging, es war eben einfach genau dieses Argument, dass äh, Menschen, die betroffen sind, nicht mitreden sollten, weil sie, ähm, weil sie ja eben vermeintlich äh, ihnen ähm, es an der Objektivität mangelt. Habe ich das? Äh, hast du es auch so äh, im Kopf oder habe ich es falsch wiedergegeben? Äh, ich habe
1: es, ich habe es auch äh, in dem Sinne verfolgt, dass ich, ähm, ich habe mir ist der Name des Profils entfallen dieser schwarzen Aktivistin, die das ähm, thematisiert hat. Ähm, ich habe äh, mich auf sie fokussiert und äh, die Screenshots, die sie kommentiert hat und äh, ihre Standpunkte. Weil äh, ich habe wirklich, ich habe wirklich die äh, Schnauze voll von all diesen aufsteigenden Stars, die auch alle plötzlich nach, ähm, nach äh, Black Lives Matter diese ähm, Followerzahl Booms hat, erlebt haben. Also aus heiterem Himmel sind ja plötzlich so ähm, Mehrere, äh, mehrere deutsche Feministinnen, bei denen ich nicht mehr weiß, waren die davor Feministinnen, ich habe keine Ahnung. Aus heiterem Himmel ähm, äh, waren da plötzlich ähm, drei, vier Frauen, die, ähm, die, den, die den ganzen Diskurs dann sehr stark äh, dominiert haben, weil... Weil, wie gesagt, äh, es wird vom System ja gestützt und gefüttert. Auf der einen Seite äh, kriegen diese Leute dann diese Aufträge und diese TV-Show und diesen Buchverlag und die Zuschauerinschaft. Auch der Algorithmus auf Instagram funktioniert ja auch, weil das sind dann so privilegierte Frauen, die dann... Ähm, aus ihrem äh, minimal ästhetisch eingerichteten Altbauzimmer in Berlin irgendwie Stories posten und äh, ethisch korrekte Klamotten tragen äh, es funktioniert ja alles weißt du also es auf, auf Social Media funktioniert sehr gut wenn man dann so ähm, äh, wenn man gerade in Deutschland so eine so eine Sophie sieht ähm, sich aufgrund etlicher Attribute mit ihr identifizieren kann, dann selbes Gedankengut so in trägt, dass ja, dass, ähm, man sollte schon so objektiv und rational und ähm Entschuldigung, all das darüber berichten. Ähm, also was, was diese paar Frauen daraus für Profit geschlagen haben, äh ich, ich fand es von Anfang an, ich fand es richtig absurd zu beobachten. Ich konnte einfach nicht glauben, wie da so wichtige Stimmen äh, aus dem Kontext gedrängt wurden, weil äh, dann nur noch so dieselben Leute äh, gerepostet wurden und vorgeschlagen wurden und diese Frauen untereinander auch nur einander vorschlagen und reposten. Was ja alles, ähm, die, das ist ja alles die Reproduktion ähm, all dieser Mechanismen, die dieses System ja auf, auf, aufrechterhalten.
0: Ja, und wow. dass da
1: irgendwie äh, von all dem theoretischen Geschwafel gar nichts in Praxis umgesetzt wird. Also, also wie authentisch kann der Aktivismus sein, wenn einem nicht einfällt bei, ähm, äh, bei, bei einem politischen Sachverhalt, wenn man dann angeblich die zehn besten Accounts, denen ihr jetzt folgen solltet, wenn man, dass man sich nicht in Frage stellt, dass man da zehn weiße Frauen markiert hat? <lacht> Wie ja, in inwie, inwieweit authentisch vertreten diese Menschen Stand, Standpunkte, dass sie verstehen, was Rassismus ist und dass sie verstehen, wie man irgendwie Rassismus entgegenwirkt. Ich, also es ist es ist, es ist es ist eine Tragödie da, das mit anzusehen.
0: Ja, ja, also das ist einfach super gefälliger ähm, äh, und eben kapitalisierbarer tapitalisier ähm, Aktivismus, also ich will es eigentlich nicht Aktivismus, aber es ist eben also vermeintlich äh, politische Äußerung vermeintlich politischer Content der aber eben ähm, ankommt und der eben nirgendwo anstößt oder aneckt und ähm, was sie ja auch machen deswegen fand ich dieses Addis äh, schwarzer Nachwuchs äh, was du gesagt hast äh, eigentlich extrem treffend ist ja dass sie dass sie ähm, in Variationen dieses das wird man ja wohl noch sagen dürfen äh, was eben sehr gut ankommt beim Publikum, also beim Stammtischpublikum. Und ja, Stammtischpublikum total. sind nicht nur Menschen auf den Dörfern. Stammtischpublikum, also was halt bei vielen Leuten, äh, die, die dann ganz erleichtert sind, oh, sogar diese jungen, wunderschönen Feministinnen sagen ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also die sagen ja auch, dass diese schwarzen Frauen viel zu hysterisch sind. Zum Glück, dann dürfen wir das jetzt ja auch wieder sagen. Das ja. ist gefährlich.
1: Das ist gefährlich und ähm Letztes Jahr, als das alles, äh, ähm, als diese schrecklichen Umstände sich in ähm, Afghanistan ereignet haben, da erinnere ich mich, habe ich sie kritisiert, weil... Weil die sich dann wieder angemaßt haben, nicht nur sie, aber auch sie mit kompletter Dreistigkeit ähm, sich angemaßt haben, Menschen zu silencen. Also das ist ja schon mal dieses, ähm, dieses ja, Pathologisieren, ne? Menschen als hysterisch ja. darstellen, ja. Ähm, da so komplett zu entwerten. Und zu ihnen so jegliche Seriosität und Legitimität zu nehmen oder was äh, oder wie viel dessen deren Standpunkte so inne tragen. Aber was da auch, was sie da auch für einen Mechanismus ähm, äh, angewandt hat, war, was mich wirklich erschrocken hat, war das ähm, und das, das verwenden, das ist auch sehr typisch für weiße Feministin, dass äh, sich da, wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, in dieser moralischen Überlegenheit. Ähm, dass ähm, ich kann mich nicht dazu äußern. Ich muss mich erstmal dar erst darüber belesen. Hm. Und dann möchte ich mich erst dazu äußern, weil das ist so ein komplexes Thema. Darüber kann man sich gar nicht einfach so äußern. Also weißt du, da wird er ja wieder, hm. da wird er ja wieder sich, man, man setzt sich selbst als Maßstab aller Dinge. Weil ja, und ich, ähm, ich, ich habe so hohen Anspruch an meine politische Arbeit, ich bin, äh, ich bin ein, ich bin, bei mir muss alles so korrekt ablaufen, ich könnte es gar nicht anders vertreten, Inhalte, also überhaupt Aussagen von mir zu geben, wenn, wenn ich nicht ähm, da, darüber recherchiert hätte und wissenschaftlich gearbeitet hätte. Ich, ich bin ganz anders als all diese hysterischen kleinen Instagram-Profile, die ich insgeheim komplett ausbeute, heimlich, also wie oft hab, wie oft habe ich beobachtet, es ist mir auch selbst passiert, ähm, dass, äh, dass große äh, Instagram-Profile so von Mikroinfluencern influencern äh, gesamte Gedankengänge für eigene ausgegeben haben, mhm. aber, aber das war auch so eine extrem toxische Silencing-Taktik, um Menschen äh, so aus dem Diskurs zu drängen und als ähm, unseriös und äh, das ist doch gar nicht ernst zu nehmen und nee, lass, lass uns die mal nicht mitquatschen, weil hm. ähm, die anders als wir, äh, die gehen ja gar nicht so zivilisiert wie wir damit um. Wir haben da so hohe Ansprüche, wir äh, ja, sowas gibt es ja halt von sich und dann folgen ihr so ein paar Zeitungen wie die SZ, die ja auch diesen Artikel dann in Solidarität mit ihr oh. veröffentlicht haben, die dann denken, ja wow, so viel passt man, ähm, also weißt du, man, 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 die inszenieren sich ja total als, ähm, als Maßstab aller Dinge. Und das ist ja ganz anders als die anderen äh, wahrhaftigen, objektiven, wissenschaftlich gestützten Aktivismus betreiben. Und nicht wie diese Menschen, die ähm, <lacht> einfach so gerade auf Instagram äh, so viel von sich geben darüber, was in Afghanistan passiert. Und da gar nicht berücksichtigt wird, weil ich habe halt darüber dann geschrieben, dass meine erste Anekdote an die Situation in Afghanistan einfach ähm, zurückging, äh, zurückging in mein Kindergartenalter. Also mhm. nur, weil, nur weil du, nur weil dein Horizont bisher so beschränkt war auf irgendwie die Grenzen Deutschlands oder die Grenzen Berlins wahrscheinlich, ähm, kannst du doch nicht deine Maßstäbe anlegen und den Menschen unterstellen, dass sie. Ähm, nicht wie du äh, sich erstmal belesen müssten und dann erst zu etwas so Komplexen eine Aussage tätigen.
0: Ja, das ist ja okay. Sophie muss ja nichts sagen. Also ich muss nicht hören, was Sophie zu Afghanistan sagt. Aber dann soll sie halt ihre Reichweite nutzen und äh, sie Leuten zur Verfügung stellen, die da was Sinnvolles beitragen kann. So, also mir ja. ist, ist Sophies Meinung da eigentlich egal. Ähm, es könnte so ich einfach kann, sein.
1: Es kann so einfach sein.
0: Ja. Ich muss leider einwerfen, dass wir gleich ähm, die volle Stunde erreicht haben und das ist ähm, unsere Radiodauer. Deswegen ähm, ja. würde ich mich vielleicht auf ein kurzes, letztes Thema beschränken. Ich fände es nämlich noch so als äh, positiven, hoffnungsvollen Ausblick schön, ähm, kurz darüber zu sprechen. Was denkst du denn, wie könnte das besser sein?
1: Ja, wie könnte es besser sein? Ähm, ich glaube, das haben wir im Laufe der Folge schon oft äh, angesprochen äh, im Zuge der Kritik. Ähm, wie könnte es besser sein? Nicht nur, weil man dann diese Menschen ermächtigt, sondern weil es uns als Gesellschaft äh, absolut bereichert ähm, und unseren Horizont erweitert und wir unter viel mehr... Ähm, Identifikationsgrundlage entstehen kann und so eine andere Greifbarkeit und Realitätsnähe, ähm, wenn äh, Journalismus äh, breit gefächert und tatsächlich Menschen entspringt, ähm, die authentische Einblicke geben können und halt nicht irgendwie mhm. äh, Leute, die äh, sich damit brüsten, erstmal darüber lesen gehen zu müssen oder irgendwie Leute, die sich im Anzug dahinsetzen und sich Is Islamkritiker nennen. <lacht> ja, Was denkst das?
0: du? Das einfach sein. Ja, ich denke auch, dass ähm, also, so, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie ich mir eine gute Redaktion zum Beispiel vorstelle, dann stelle ich mir vor, dass da Menschen ähm, die ganz unterschiedliche äh, Gruppen und Schichten repräsentieren, ähm, da mit, mitsprechen und eben gleichwertig äh, mit dabei sind. Ähm, also, dass, dass Menschen, die tatsächlich die Gesellschaft, in der wir leben, ähm, abbilden, ähm, zusammen eben Nachrichten machen oder Journalismus machen. Es muss ja gar nicht dieser klassische Printjournalismus sein. Eben auch das eben. Ähm, und das ist, glaube ich, was was ähm, in Zukunft äh, wir noch viel mehr stärker beobachten müssen. Äh, auch dass die Algorithmen eben nicht äh, automatisch diese normschönen weißen jungen Frauen mit ihren Berliner Altvorzimmern irgendwie pushen, sondern dass ähm, auch da äh, eben rassistische oder äh, andere Bias ähm, äh, aktiv eben dagegen gearbeitet wird. Und ähm, ich glaube, es ist schon so, dass das ähm, geht. Also ich glaube, es ist schon so, dass du eine Software, die du ähm, rassistisch trainiert hast, zum Beispiel indem du sie mit, äh, mit, mit Bildern von weißen Menschen fütterst, und die dann in der Folge natürlich besser weiße Gesichter erkennen kann äh, als, als Gesichter von schwarzen Menschen, dass du das ändern kannst. Aber dazu musst du halt eben auch wieder, da müssen wir den ProgrammiererInnen Menschen sein. Ja, äh, denen das ähm, ja. aber also ich glaube, so generell stimme ich dir zu, dass, äh, dass die Medienlandschaft ähm, vielfältiger im besten Sinne werden muss. Oh, anders, anders, anders. ja. Ja, und das glaube ich, ähm, ist es einfach eine natürliche Folge auch, dass der, dass der Diskurs sich immer so so immer mehr peu à peu immer mehr nach rechts verschiebt, weil das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und dann stimmen, stimmen eben auch Leute zu, die als ähm, sehr progressiv äh, wahrgenommen werden.
1: Ja, ich glaube auch total daran, dass ähm, also ich bin da gar nicht so hoffnungslos, dass wenn denn tatsächlich so das Mikrofon weitergereicht werden würde, dass das schon ähm, dadurch, dass Medien, Presse, Journalismus so ein starkes, äh, die Gesellschaft lenkendes, lenkenkönnendes Instrument ist, dass ähm, wenn umstrukturiert wird und viel mehr Menschen in, in, der, ähm, in der Vielfalt zu Wort kommen, dass man da schon extrem viel bewirken kann. Äh, aber wie gesagt, da muss äh, halt wirklich... Systematisch was passieren.
0: Ja, schön ist es ja, dass es solche Organisationen wie das Netzwerk Medienvielfalt gibt oder die neuen deutschen MedienmacherInnen oder die Leitmedien, wo äh, Menschen, die äh, von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind, sich zusammenschließen und sagen: Wir machen Journalismus und wir zeigen JournalistInnen, die äh, eben nicht betroffen sind, wie man es besser machen kann.
1: Ja, absolut. Das stimme dir zu. So.
0: Ich danke dir für die Zeit. Danke. Und, ähm, genau, habe mich Gespräch. sehr über unser Gespräch gefreut.
1: Ich danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss.